0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. A esta hora en punto damos inicio a este programa que se llama Los libros. Nos encanta siempre arrancar de esta manera los domingos en la mañana, los lunes en la noche, dependiendo de su horario de audiencia. Uh, si prefiere madrugar o si prefiere trasnochar, pero ahí estamos en todo caso. Hoy, hoy 15 de marzo. Sí, señora. Fiesta sí, nacional. Tal cual. James González, Control Master. Margarita Valencia, ¿cómo me le va? <risa> La sí, Jaime Hernando yo creo que él no hoy, hoy no llegó con toda la lucidez Del domingo en la mañana, anoche como que estuvo En, sí, en malos ya pasos ya
1: vimos que hmm.
0: sí, Estuvo en, en sus sí, andanzas este,
1: Eso fue más que nocturna Yo sí creo,
0: una cosa así Pero bueno, siempre le va a resultar muy refrescante a James Y a todos los amigos que justamente En este momento estén recuperándose de la juerga Un buen libro, tener un buen uh -huh. libro a mano sí. Seguro que sí, eso ayuda un poquito Así que de eso va este programa Los autores, el mundo de las letras, el mercado editorial el fomento a la lectura siempre en los libros a esta hora y hoy como siempre con un invitado Margarita en este caso una autora caleña que reside hace bastante tiempo aquí en Bogotá y que eh, le ha dejado al, al catálogo colombiano libros como Duerme Vela, y ella misma nos contará que se trata de un libro eh, asaz autobiográfico y Johnny y el Mar, que es una participación, una entrada breve al mundo de la literatura infantil y juvenil, donde de todas maneras nuestra invitada de hoy ha trasegado como editora, eh, incluso como escritora de libros por encargo. Con ella vamos a hablar de una gran cantidad de sectores del asunto literario en los cuales ha trasegado más allá de la escritura. Y estoy Porque hablando... Es, de es funcionaria
1: del, del, mundo, del mundo cultural colombiano, Además, así ha trabajado como... <coughs> eso se llama gestión
0: en La gestión cultural. cultural, sí, exactamente, la hemos tenido en el Ministerio de Cultura y a Melba Escobar también, nuestra invitada de hoy, la hemos visto como columnista como en el diario El País de su natal Cali, la hemos visto, pues como le digo, escribiendo algunos libros que le han encargado para ediciones didácticas, eh, básicamente, como lectora, eh, Digamos que en el asunto de la traducción también en ciernes. O sea que una gran cantidad de pasos del mundo editorial han sido recorridos por esta mujer que un día se dio cuenta que lo que quería era escribir, contar historias. Contar, contar historias. Sí. Eh, de todo ello vamos a hablar, a propósito además, Margarita, del lanzamiento de su más reciente novela llamada La Casa de la Belleza. Acaba de ser publicada en MCN en una edición bastante cuidadosa. Y de ella que
1: está muy bien con una tapa divertidísima. Sí,
0: y de ella se ha dicho, por ejemplo, lo dice el diario El Tiempo, que se trata de una aguda reflexión de la sociedad colombiana desde la óptica femenina. Lo dice el diario El Tiempo, Margarita. Sí. Con lo cual, pues por supuesto, hay, hay que creerle y hay que estar muy pendiente de ese lanzamiento llamado La Casa de la Belleza. Ya está disponible en librerías desde hace un par de días, además, súper fresquito. Yo creo que
1: sí. O sea que tendremos a Melba también en, en feria, con, con novedad, sí. con libros recién sacados del horno. Y Bebé Nuevo también. Ah, sí, Nos además, contó. Sí, si le falta lo del árbol. Este año, este año hemos suplido... Muy decorosamente nuestra...
0: Con creces, además. Nuestra desproporción de, de hombres y mujeres. Así es, no, no, que no se diga que no hemos hecho, por supuesto, el deber... Sí. Y vienen más mujeres por supuesto aquí en las ediciones futuras de los libros Confiemos que así sea Por ahora pues confiamos que eso también satisfaga a nuestras oyentes Que son quienes más nos han reclamado a veces por cuenta de eso Es verdad Así es, por ahora entonces Melba Escobar es nuestra invitada en los libros Margarita Nos vamos con la nota del editor La nota del editor
1: Mientras la prensa occidental se lamenta por la muerte del libro, este sigue siendo una opción en China a la hora de decir lo que los gobiernos quieren callar. En 2012, Ai Weiwei, artista plástico y activista político nacido en Pekín, publicó en la editorial de Princeton una recopilación de citas breves tomadas de sus artículos periodísticos, declaraciones, trinos, etc. Tusquets en México lo tradujo al español y circula por estos lares con el título de Weiweismos, breves afirmaciones sobre la libertad de prensa, el arte, la política, la vida. El mundo es una esfera, dice uno, no tiene oriente ni occidente. Y otro, la libertad es nuestro derecho de cuestionarlo todo. Hace unos días empezó a circular en edición de New Century Press, editor hongkones, un libro del conocido fotógrafo Su Yong, también nacido en Pekín y conocido por su empeño en mostrar a Occidente los barrios más antiguos de su ciudad. En este aparecen reproducidas 64 de los cientos de imágenes que el fotógrafo tomó en la primavera de 1989, cuando los estudiantes chinos salieron a la calle a exigir la libertad de expresión. La revuelta fue aplastada y muchos de sus participantes acabaron muertos, heridos o en la cárcel. El asunto no se discutió más, al menos oficialmente, de manera que la publicación del libro no pasará inadvertida. No obstante, Suyen decidió seguir adelante con el proyecto. Me estoy volviendo viejo, declaró. Si no publico estas fotografías ahora, ¿para cuándo lo dejo? Un libro impreso tiene posibilidades de llegar a los más remotos lugares sin que nadie lo detenga, como lo demuestra la cantidad de ejemplares del Quijote que llegaron a América a pesar de la prohibición expresa. Y esa capacidad es mayor hoy, cuando muchos han olvidado el poder que puede tener la página impresa, a salvo de la censura de Google, por ejemplo. Dice la noticia que los ejemplares que le envió la editora Suyen fueron destruidos en la aduana. Seguramente se destruirán muchos más, pero unos cuantos lograrán circular, demostrando que un acto nimio vale más que un millón de pensamientos, como dice Ai
0: Weiwei en su propio libro. <música>
2: Un libro, un autor
0: Melba Escobar, autora de La Casa de la Belleza Qué gusto tenerla por aquí con nosotros en los libros en Señal Radio Colombia
2: Muchas gracias
0: Bueno, novela nueva, Margarita De una mujer que conocemos ya de, de un buen ratito De, de, autos, de lanzamientos. autos Sí, porque además <risa> ha estado vinculada Como en varios niveles de lo literario eh, ha sido docente, columnista, ha estado además eh, integrada al tema de lo que tiene que ver con la gestión ya en el sector público en torno a la literatura, hizo parte del Departamento de Literatura del Ministerio de, de Cultura, con lo cual creo que tenemos muchas aristas para conversar con ella. Ten,
1: la tenemos para todos, por todos lados ya hace rato y sin embargo clasifica para eh,
0: joven escritora. Sí, totalmente. Porque es de... sí. <risa> todavía,
2: ¿Todavía para clasifica, todavía, ¿Todavía? clasifica. hay sí. que aclarar, hay que aclarar. Uh
0: -huh. Sí, 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 por Porque supuesto.
1: Porque Melva Escobar, que es del 76, o sea, que clasifica también cl casi para joven persona. Igual no teníamos eh, que contarlo. Bueno. Sí. Bueno, está en, está está en, en la libro. solapa del libro. Ah, es verdad. Sí. Bueno. Eso es, que creo que es un dato público. Eh, pues es una de las, de las... Eh, de las personas que está como lider liderando este, esta nueva generación de escritores en Ahí está haciendo cara, o sea que esa pregunta se la, se la vamos a echar después. De una,
0: ah, bueno, listo. Entonces, pues arranquemos más bien con, con el, por el principio, como hacemos a veces. Arranquemos sí. por el principio. Melba, ¿de dónde surgen sus intereses por, por la literatura? ¿Qué recuerda usted de haber sido su, primer, eh, su primera intentona de escritura o su primera gran influencia al leer, etcétera?
2: Bueno, yo recuerdo, se me ocurre que una explicación, probablemente inventada, pero que me parece que funciona en este momento es que como estábamos hablando antes de salir al aire, yo soy la menor de cuatro hermanas. ¿sí? Eh, la, que, la mayor de todas me lleva 15 años, la siguiente me lleva 13, la siguiente me lleva 8. Yo siempre fui un cero a la izquierda y eh, tuve una gran necesidad de llamar la atención de mis hermanas de cualquier manera. Uh -huh. Y desde muy temprano eh, contar cuentos fue... Algo que, que dio resultado porque digamos no tenía otros talentos, no era buena bailarina, no era buena cantante, no era buen payaso y eh, empezaba a contar historias como que en el jardín infantil se había ahogado un niño en la piscina. Y veía que por fin conseguía algo de atención de estas hermanas que tenían cosas mejores que hacer. Entonces por fin se volteaban a preguntarme ¿y ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Y qué, ¿Y qué hicieron los del jardín? ¿Qué hizo mm. la profesora? Yo no, pues lo dejó allí hasta el fondo y quiso que nadie dijera nada y nos pidió no hablar de eso en las casas. Entonces acaban armándose sí, unos bien. conches terribles en los cuales al final mis papás llamaban al jardín y, y, y yo recibía una amonestación por mentirosa. <risa> Pero creo que es, es como una atracción por, por el poder que tienen las historias, que viene desde ahí. Y yo me pregunto por qué esa descripción que usted hace de cero a la izquierda, ¿es en relación con sus
1: hermanas o es en su casa en general? Porque una niña que es ocho años menor que su siguiente hermana, tiende a ser en el libro una
2: niña mal educada chiquita malcriada posiblemente también claro, pero digamos que una de las cosas que yo recuerdo es que mi mamá me decía el día que yo nací mis hermanas tenían la opción de ir a conocerme a mí o ir a la feria de la ciencia y obviamente prefirieron ir a la, la feria, feria de la, de la ciencia, ciencia. Sí. Claro.
1: entonces hay un poco de las dos cosas Su, su mamá le dijo, claro, desde chiquita que la única que le iba a prestar <risa> atención era ella Exactamente, y eso, y eso, y eso qué, qué maravilla
0: es. ¿Y, y en qué momento tiene usted conciencia Melba de que hay otras personas que también tienen esa imaginación desbordada de que la han llevado a, a los libros
2: pues también, eh, digamos, todo tiene mucho que ver con mi casa y mis hermanas. Eh, una de mis hermanas, la que voy a ir a recoger en el aeropuerto cuando salga de aquí, me leía mucho de niña. Y, y pues creo que también había como un cierto consuelo en esas historias. Eh, también hay que decir que la mayor de ellas se casó cuando yo tenía ocho años y se fue. Uh -huh. La siguiente se fue cuando yo tenía unos diez. Entonces también había un, una sensación de abandono y... Y como un, un mundo muy adulto alrededor, ¿no? Y todo eso tenía que ver con las historias que leía en los libros, pero también mm. como con la historia familiar.
0: Bueno, y en Cali además en este momento, ¿sí?
2: Solo hasta los siete años.
0: Solo hasta los siete años. Lo digo porque en Cali hay un... Yo siento, Margarita, que como en otras regiones del país, hay como un canon literario que es muy específico y muy particular de la región, ¿no? Sobre todo cuando ya se tiene el Alférez Real, la María, y ya después, mucho más adelante, Caicedo mismo, por ejemplo. Es un lugar que ha dado,
1: uh -huh. además, voces muy peculiares de la de la literatura, a pesar de que, en general, el canon dice que eso es colombiano cuando les gusta, pero que, claro, uh -huh. pues va a empezar Isaacs. Uh -huh. Digamos, ¿usted ha tenido conciencia de ser de esa tierra? ¿Eso es
2: algo que tiene en la cabeza? ¿O como todo el mundo dice, uy, qué vergüenza, María? <risa> pues eh, yo creo que en algún momento La María me pareció un libro fantástico. Cuando estaba en el colegio me parecía de una belleza, ¿no? Eh, y, y pues no sé qué tanto. Sí creo que hay un sentido de pertenencia en ciertas cosas, todo el lado de la familia paterna de Escaleña. Y, y hay algo ligado como con la infancia y la nostalgia que, que está ya con esa tierra Y usted se reconoce
1: como caleña Quiero decir, podría no hacerlo, pero pero de hecho escribe en periódicos
2: en Cali Sí, pues hablo completamente bogotano, bailo pésimo salsa No tengo muchos de los rasgos de un caleño verdadero Pero sí estoy muy conectada con lo que pasa allá eh, Y pues digamos me siento cercana, voy seguido Entonces creo que tengo la doble nacionalidad, sí a los ocho años
1: tuvo entonces un doble golpe brutal. La sacan de Cali y la traen a Bogotá, que es un paso que yo me pregunto si, si la golpeó. Y al año siguiente su hermana mayor, la que le lee, se va.
2: Sí. sí, yo creo que todo eso es cierto. Digamos que en ese momento, hoy en día supongo que todos los cambios son menos eh, evidentes pero fue un cambio en muchos niveles ¿no? porque también era el tema que mi papá era, era alcalde de Cali cuando yo era pequeña pero ser alcalde de Cali era muy distinto a vivir en una ciudad como Bogotá, él iba en bicicleta a la alcaldía él me llevaba a todas las inauguraciones yo era como su mascota eh, preferida, entonces iba a todos los barrios, yo cortaba las cintas de la obra en Siloé, yo me creía importantísima a los eso seis años <risa> y
1: seguramente lo era y de pronto llegó a Bogotá donde dejó de existir, claro.
2: exactamente y además de eso mi hermana se fue, sí, entonces el, los libros creo que en ese momento cobraron un papel mucho más importante el que han tenido hasta ese momento.
0: Uh -huh. ¿Y leía, aparte, pues, de las tareas del colegio?
2: Sí, pues claro, uh -huh. leía, que yo recuerde, Sandor Maray, eh, Mujercitas, Hombrecitos, uh -huh. eh, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm, bueno, todo lo que se me pasara como por encima, sí.
0: Bueno, y la decisión de estudiar literatura, ¿cuándo se dio?
2: Eh, pues... La verdad es que eso fue casi como por descarte. Yo tengo muchos problemas de aprendizaje y no es chiste. Es en serio, pasé por cinco colegios. Claro. Eh,
1: sí. Eso no fue chistoso. Eh, no, no, es eso no es chistoso. Es eso no es
2: chistoso es, es muy, ha sido un, uno de mis mayores traumas en mi vida hasta ahora. Eh, me cuesta sumar, restar todo lo que tengo. Ah, mínimo ha sido, como ha sido, Ha
1: sido una de esas personas... A las cuales el sistema escolar no se adapta, que, tiene, que es bárbaro. Sí, yo uh -huh.
2: terminé en un centro de validación. Mis papás muchas veces tuvimos la conversación de que qué tristeza, si no vas a ser bachiller, igual hay otras opciones para ti en, en el futuro.
1: Pero pues sus sí, papás bueno. la tuvieron
2: esa conversación con sí. usted, además
1: en esos términos reales, sí, de, reales de vamos a ver qué le gusta.
2: Era una posibilidad real que yo nunca fuera bachiller, porque yo ya había... Uh -huh. Pasado por muchos colegios, validado muchas veces, perdido muchos años Y llegó un momento que había mucha angustia alrededor de cómo graduamos a esta muchachita del colegio Al final pues validé y, y, y me gradué por porque pasé el ICFES, <risa> digamos ¿sí? Y logré entrar a la universidad Pero realmente yo lo único que hacía era leer y, y lo único que me gustaba hacer Entonces por eso digo que fue por descarte Porque era mi única cosa que sentía que medianamente lograba hacer Se, le, se le ha ocurrido Alguna vez en la vida, ya, o le
1: faltan 20 años, y es una pregunta real, si ¿cómo puede ser que el sistema escolar eh, obligue insistentemente a alguien a fracasar? A alguien que solamente lee que es la única verdadera aptitud que uno necesita. Sí. ¿Se, ¿Se le ha ocurrido ya?
2: Sí, pues digamos... Para mí, eh, hubo, el, el colegio me infligió muchos sufrimientos y, y creo que gracias a esos sufrimientos también he podido eh, salpicar de mucho melodrama la literatura que ahora me interesa, entonces lo agradezco, digamos, y me hicieron padecer mucho, eh, hubo de verdad mucho llanto, mucha angustia, mucho agobio, porque además no podía hacer las cosas, no, no era un tema de vagancia. Eh, ahora que tengo que pensar en escogerle un colegio a mi hija, me vuelvo un ocho, todos me parecen una pésima Pobrecita
1: acción. Matilde que <risas> tiene dos meses y ya estamos discutiendo el públicamente
0: <risas> el
1: tema de su escolaridad, yo le quiero decir a Matilde para cuando <risas> crezca, que cuando si se pone muy pesada su mamá que se venga para la casa
0: mira, es, que
2: yo la consiento <risas> Eso, lo va a necesitar Lo va a necesitar
0: <risas> Qué buena cosa, bueno, uno de los intereses de Melba Escobar es el periodismo literario o el periodismo narrativo y de hecho eh, dictó cátedra del asunto eh, lo que me llama la atención es que normalmente es el graduado en periodismo quien trata de buscar la literatura en el sentido de buscar el periodismo literario y a veces no, no al contrario, a veces el literato se queda más en la ficción y no tanto en el, en el campo del periodismo literario, ¿qué le interesó de, de esa vertiente?
2: Pues lo que pasa es que yo creo que siempre he sido muy emotiva ¿Sí? Y, y lo que más me ha gustado de la literatura es las conexiones que yo puedo hacer con, con la vida, con la mía y con la vida en general, ¿sí? Uh -huh. Desde lo psicológico, desde lo emocional o incluso desde entender la realidad. Más allá de eso, no me interesa. Es decir, es decir lo, lo académico nunca me ha interesado y, uh -huh. no, y no lo entiendo mucho y no, no me muevo muy bien ahí. Entonces, siempre eh, creo que hice una transición como natural hacia el periodismo porque... Eh, si bien me gustan mucho los libros, la vida también me gusta mucho, ¿no? Entonces fui necia, fui callejera, me metí en problemas, eh, probé de todo, me arrepentí de cosas y creo que a diferencia de otros escritores que han estado mucho más alimentándose de los libros, ¿no? Eh, yo también me he alimentado mucho de la vida uh -huh. y me interesa cada vez más la literatura que se nutre de la vida a la manera en que lo hace el periodismo. Sí, es decir, que va, investiga, aquí en la Casa de la Belleza hay un trabajo de reportería bastante grande en distintas áreas, y, y creo que ese, ese término medio en donde hay unas verdades que solo la ficción sabe decirlas bien, pero que tienen, beben de una fuente completamente eh, realista, ¿sí? Es, es el punto donde me siento más cómoda.
1: Yo... Me estaba preguntando si esa sensación de fracaso escolar se extendió cuando empezó a estudiar literatura y si eso tuvo que ver con la decisión de trabajar más bien hacia el tema de periodismo o si cuando llegó a la escuela de letras dijo, ah, uh -huh. ya
2: llegué. Pues en general me fue bastante bien en la universidad, era bastante buena Aunque era muy vaga y ahí sí me dediqué como a varias cosas que no tenían que ver con lo literario eh, Sufrí mucho con el latín, el latín fueron como el equivalente a mis matemáticas durante la universidad Lo metía y lo retiraba todos los semestres Al final creo que por caridad me acabaron pasando a ver si me podía graduar pero entonces sí había en ciertas eh, materias y momentos una sensación de no pertenencia, eh, porque en últimas sí había un interés mayor como en lo que me mueve y lo que me sacude y, y perder el control sobre un libro era lo que a mí me interesaba cuando lo que se buscaba era que uno justamente nunca perdiera ese control y mantuviera una mirada fría y distante y analítica sobre lo que estaba leyendo.
1: Me estaba preguntando sobre eso, de perder el control, y si usted alcanzó a, a trabajar cuando estaba en la Escuela de Letras, la escritura, o si le pasó como a tantísimos de nuestros entrevistados, ¿verdad?, que en la Escuela de Letras eh, aplastaron de, de, un, ah, sí. de un periodicazo, eh, las, digamos, el impulso creativo,
2: mm. Pues, eh, me iba bastante bien, de hecho creo que fueron muy generosos conmigo el, los profesores que alcancé a tener de, de, por ejemplo, en Poesía, Piedad, en Narrativa, Manuel Hernández, me animaban, me alentaban, pero yo era muy indisciplinada y, y a veces intentaba hacer algo y medio salía bien a la primera y no volvía a hacer nada y, y estaba más interesada, no sé, en irme a vivir sola en el centro… Con una partida de locos que iban a consumir drogas en un apartamento talado, y digamos que era una vida en la que yo, yo estaba, no estaba preparada para una disciplina. Sí.
0: Mm. Bueno, disciplina que eh, supongo tiene ahora en el ejercicio de la escritura, o, o más bien no, o más bien el, el trabajo de escritor, en su caso, es más disperso y más menos riguroso en tiempos, etc.
2: Pues yo creo que sí un rigor. Eh, al trabajar este libro en particular, mm -hmm. es decir, yo, yo sí siento que con este libro estoy por un lado empezando algo nuevo, como una etapa nueva que me interesa y, y al mismo tiempo graduándome de algo, ¿sí? Eh, porque quizás la primera vez que hay un nivel de desapego tan grande con, con un texto, cuando Margarita preguntaba antes lo de, de la, la universidad, eh, no sé muy bien la respuesta porque creo que sí es castrante, intimidante leer a los clásicos y este reverenciamiento de los grandes autores genera un poco de pánico escénico como es natural, pero quizá necesario también creo eh, para tomarse luego las cosas lo suficientemente en serio y, 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 y de alguna manera uno, no sé, garabateaba cosas, pero no tenía como una preparación técnica para para hacer algo de, de mayor rigor, y la carrera de literatura no lo forma claramente a uno en eso. Esa, ¿sí? Es uh -huh. eh, La carrera de literatura no le va a dar a uno para nada las bases de cómo se estructura una novela, eh, trabajemos las voces o trabajemos el diálogo, eso no lo va uno a uno encontrar allí. ¿Mm? Lo que creo es que sí lo vuelve a un, un buen lector. Y yo y... me pregunto si
1: usted entró a la Escuela de Letras buscando un poco esa formación, que es, diga, también un anhelo secreto de muchos de los estudiantes de literatura. Allá voy a saber cómo carajo se arma una novela, mm. que es un problema técnico, como usted lo acaba de decir.
2: Pues yo creo que yo no sabía muchas cosas todavía en ese momento. Sabía que lo que más feliz me hacía era leer novelas y que me iban a dar un espacio cinco años para hacerlo. Y no pensaba mucho más allá de qué iba a pasar en mi futuro. Uh -huh. iba como más en, en el corto plazo, pero sí es probable que en el fondo estuviera buscando algo de eso y creo que muchos de mis compañeros también y pues eso no existe en Colombia, ¿no? Eh, esa opción al menos a nivel de pregrado y mi experiencia eh, pues me estoy alargando, pero con eso eh, pues yo no sé si yo defiendo un programa de escritura creativa, creo que no, al no menos Usted no, viene de no un pregrado. programa de escritura creativa <risa> así que si ya que lo puso en el tapete <risa> uh -huh.
1: hablemos de eso eh, Usted hizo eh, escritura
2: creativa en Texas, ¿verdad? Yo, sí, pues yo tuve una beca en, en Nuevo México, en Santa ah, Fe, uh
0: -huh.
2: y, pero esto fue realmente una beca de tres meses en donde me dieron las llaves de un apartamento y un subsidio de alimentación y estaba en un ambiente en el que había otros autores escribiendo cosas y uno, realmente lo que yo hice fue estar aislada y no hablar con nadie, y ver coyotes pasar por la ventana y... Dejándole un campo. Sí, sí es una experiencia, experiencia claro. literaria. Sí. Totalmente. Sí, oye, como, en lo, como en los libros de Boyle, hay coyotes ah, que sí. se brincan
1: las cercas y uno dice, soy lo más... Sí. Ay, claro Está bien. Bien.
0: Bueno, ¿y qué tal fue esa experiencia? Eh, pues, pues digamos, suena, suena aterrador. Sí. A, aparte de eso, digamos, en lo, en lo práctico, eh, ¿qué...? ¿Qué salió de la, de la experiencia de, de, de estar en un retiro prácticamente para escribir? Sí,
2: pues fue fascinante porque pasa una cosa y es que eh, yo desde hace muchos años quería ser mamá y fue muy difícil y, y finalmente cuando por fin quedé embarazada, que yo venía mucho tiempo luchando con esta novela mucho, yo había aplicado a esta beca y me llega un correo que dice que puedo tomar tre tres meses allá pero que tenía que ser en el curso de eh, un año. Sí. Entonces fue una locura porque yo le dije a Ricardo, o me voy ya, o, no me voy, o no me voy nunca, exacto. Entonces me dijo, pues vete ya, ¿sí? Vete ya. Entonces realmente fue una cosa muy especial porque yo Estaba era, embarazada. Estaba embarazada y estaba muy consciente, yo creo que tiene muchas bondades ser mamá vieja, porque uno es más consciente de un montón de cosas, entonces estaba muy consciente, por ejemplo, de que ese tiempo para mí nunca más lo iba a recuperar por lo menos no en los próximos 20 mm. años, sí, tener tres meses de una habitación propia eh, en la que podía pasar una semana sin hablarle a nadie, eso no me iba a volver a pasar, entonces lo atesoré muchísimo. Este es un lugar bellísimo que es eh, patrimonio de la humanidad, que es Santa Fe y es una belleza. Era invierno, llegó a menos 30 grados, entonces yo pasaba días en que no salía realmente de mi cuarto y conocí otros escritores todos norteamericanos y pues nada uno iba a tomar un café o iba a una lectura en una librería pero la mayor parte del tiempo estaba en la biblioteca embarazada igual con unos ritmos bastante caprichosos que uno se quedaba dormido haciendo una siesta en el sofá de la biblioteca eh, pero fue una época muy productiva en la que realmente esto maduró y tomó carne y cuerpo
0: bueno, no, eso suena realmente bien, hay que hacerlo, al menos alguna vez. Digamos, no hay una defensa, lo, lo dice Melba, de los talleres de escritura, pero de, del retiro aparentemente sí. Ah, pero por favor,
1: que alguien le... Eso o sea, es, el, el, el es el el yo nuestro, sueño, nuestro sueño dorado, ¿no? Sí. Queremos la beca MacArthur, que alguien nos pague un año por hacer lo que hacemos. Qué delicia. Claro, pues, eso. Mm.
2: Sí, ahí lo, que, lo, que, lo único que quiero decir es que, por ejemplo, esta universidad, que es una gran universidad muy pequeña, privada, donde se les da pues, una atención muy personalizada a cada estudiante en cine, en diseño, en artes, en escritura creativa. Lo que uno siente es que cuando una persona a los 17 años entra directamente a estudiar una carrera como escritura creativa, puede pasar que no tiene ningún canon literario en la cabeza, uh -huh. ni lo va a tener, porque inmediatamente su interés puede ser quiero escribir una novela tan vendedora como Crepúsculo, por ejemplo. ¿Sí? y pasaba, y yo vi que pasaba esto en la universidad, o yo quiero hacer la versión gringa de Harry Potter. Entonces el problema de eso es que realmente es como, no sé, entrar a la fábrica antes de haber tenido la capacitación. Algo bueno, mismo. tal vez porque es
1: gente que quiere entrar a la fábrica, es que no, no es lo mismo, querer entrar a la fábrica es una cosa, querer escribir de otra manera, eh, o pensar sobre la escritura es otra Válido. Sí. Llegar a la uh -huh. escritura después de la de leer eh, es una cosa y llegar a la escritura porque quiero ser famoso es otra.
2: Exacto, uh -huh. exacto. Creo que en, en, en los pregrados de escritura creativa hay el riesgo de que pase mucho el, 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 lo segundo, sí, el, el riesgo de decir lo que me interesa es la fama o el éxito o hacer bestsellers y así no tenga pues como un bagaje literario o un criterio como tal.
0: Uh -huh. Bueno, hay una cosa Margarita, y es que Melba Escobar, nuestro invitado ya de los libros, pues nos hablaba hace un momento de su visión tras salir de la universidad muy a corto plazo de lo que podía ser el, el ejercicio. Lo que sí es un hecho es que Melba encontró muchas aristas para el ejercicio. No solamente se trataba de escribir sino que además eh, estaban otra gran cantidad de posibilidades para quien acababa de estudiar literatura, como por ejemplo su paso por el ministerio, su trabajo en literatura infantil y juvenil, eh, lo que tiene que ver con periodismo, crónicas, etc. ¿Qué, qué siguió después de la universidad? ¿Cuál fue digamos, el, el primer trabajo que tuvo que ver un poco con lo que había estudiado?
2: Pues yo en general digamos, nunca he tenido éxito en, en mis empresas ni en mis intenciones, y eso yo creo que ha sido muy favorable, ¿no? porque de alguna manera uno saca cuero con esas cosas, con las frustraciones. Lo que más quería hacer era hacer periodismo, ese uh -huh. era mi sueño, yo quería eh, escribir en donde fuera, no me importaba, donde me dejaran. Hice una tesis en periodismo literario que le fue bastante bien y yo consideraba que tenía mucho conocimiento y toqué muchas puertas y no se abrió ninguna. Y tuve que enfrentar el mayor de mis miedos, que era tener que ser profesora de colegio, <risa> <risa> que realmente era ahí lo será... último ah. que yo quería hacer en mi vida. Mm. O sea, era, yo toda la carrera de literatura dije, toco madera, tiene que dar más opciones, no mm. quiero ser profesora de colegio. Es
1: sensacional porque <risa> yo porque ahí descubrí
2: que lo que más me gustaba era hacer eso. Claro. Mm
0: -hmm. Pero sí hay que vivirlo para poderlo Ah, disfrutar. no, pero, eso, pero claro, es que,
1: este, es que es sí. como un castigo, es tras de cuernos palos, mm -hmm. ¿sí? Está estudiando sí. literatura y todo el mundo lo mira con mucha lástima porque nunca <risa> va a poder conseguir empleo, <risa> excepto haciendo lo que usted más odia, que <risa> es, Enseñar en un colegio. <risa> Exacto, sí. Eso y entonces, chan, colegio. Sí,
2: no, y digamos, despertó muchos de mis mayores pesadillas estar otra vez en un colegio. Eh, para mí era todos mm. los días una infinita pesadilla, me daban dolor desde de toda clase, de jaquecas, de muelas, de pie. De, me, nunca abusé tanto de las falsas excusas médicas de mi vida. Eh, realmente fue un año bastante dramático porque además tenía muchos conflictos con la autoridad y un colegio en el que querían opinar sobre si será que fulanita perdió la virginidad, no voy a decir ya el nombre del colegio después de ese <risa> comentario. Mm. Sí, si será que no... yo decía, me quiero ir lejos, muy lejos, muy lejos, sí.
1: Claro, de este lugar que... donde o vuelvo otra vez a mm. seguir siendo
0: infeliz. Sí, exacto. Claro sí. ¿Y qué tan lejos se fue después de que eso pues, sucedió?
2: Pues eh, en, en ese periodo eh, me casé, Margarita conoció a Mugi, de hecho. Me casé y, y nos fuimos con, con mi primer esposo para Barcelona. Ajá. Uh -huh. El hacer una maestría en animación y, y pues eh, estuvimos ahí un tiempo, yo trabajaba en lo que se podía, fui lectora de Roca Editorial, que es una editorial española, eh, tenía que leerme 10, 15 libros a la semana para que eso significara algo Epa. medianamente que permitiera mm. pagar el mercado y era Pero descubrió lectora. que se podía pagar el mercado leyendo. <risa> leyendo, bueno. Sí, bueno. Exacto, <risa> leyendo, solo bestsellers en inglés y en francés, eh, que era bastante duro, la verdad. Uh -huh. Pero pues era un trabajo, al fin de cuentas, y sí, tenía que ver con leer. Bueno, uh -huh. pues sí, eso sí. Mire, otro trabajo más. <risa> que no teníamos ahí presente.
1: Ese es el, segun el segundo <risa> gran terror de los
0: graduados <risa> de literatura. Que les paguen por leer pero solamente sí. beceles gringos. Claro. Bueno, sí, sí. ¿más allá del mercado ¿sir sirvió para algo más de esas lecturas tan particulares?
2: Sin duda alguna, es decir, yo ahora creo que lo recomendaría muchísimo. Eh, creo que cuando uno lee solo buena literatura, eh, ah. le queda muy difícil hacer el oficio crítico. ¿sí? Es muy difícil decir dónde, cómo está hecho algo bueno yo cada vez estoy más convencida de eso las grandes novelas del siglo XIX que yo me he podido devorar nunca entiendo cómo lo hicieron ¿sí? yo creo que hay que leerse las dos, tres, cuatro cinco veces para empezar a entender cómo lo hicieron uh -huh. porque parte de la magia está en eso, está en no ver el entramado ¿sí? y en un mal libro uno ve el entramado, uno ve los pliegues, uno ve como la pintura que chi, la carpintería, la carpintería, los tornillos por fuera, el andamio que se mece y eso es clave, sí. Es un ejercicio bien interesante aprender a mirar lo que es, lo que se hace mal, cómo se hace mal. Es un, quizá el primer paso para decir, bueno, entonces cómo se hace bien. Uh
1: -huh. Y los lugares comunes, que es uh -huh. la, porque la, la gente que escribe bestsellers conoce bien, uh -huh. bien la carpintería. Pero jamás se privan de los entusiasmos indescriptibles.
0: <risa> Eso es cierto. Melba, eh, usted publicó también por encargo, hay que decirlo de alguna manera, es decir, sí. las primeras experiencias de publicación de libros suyos tuvieron que ver con encargos directamente. Uh -huh. eh, ahí hay parte de su trabajo en literatura infantil y juvenil, hay algo llamado Mitos y Leyendas de América también por ahí. Sí. Sí, ¿qué tal fue esa experiencia de enfrentarse a, a escribir cuando se le encomienda directamente?
2: Pues digamos tema? es que después de que yo decidí, bueno, salirme del colegio, eh, pasó uno o dos años antes de irnos a España, en los cuales yo tenía que hacer lo que hubiera que hacer, ¿no? mm. un poco no, pues me sentía como sin muchas más opciones y, y dedicada al rebusque, entonces mm. parte del rebusque tenía que ver con que, Queremos un libro de mitos y leyendas de América, ¿se le mide? Sí, aquí estoy presente. Un libro, una adaptación de los clásicos de la literatura inglesa para niños, presente, pues sí. y lo que venga, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Eso yo creo que igual fue bueno para calentar la mano y coger, eh, pues el, ejercitar la, la mano bien y, y, y saber hacer lo que, lo que se necesite. Sí, uh -huh. es un poco como el que aprende a dibujar, yo creo que no arranca siendo un Picasso, sino que primero tiene que aprender a ser la figura humana, eh, para que después haga lo que le gusta. ¿sí? Yo creo que esos fueron años de decir, bueno, voy a cómo se dibuja un cuerpo humano, cómo se dibuja un bodegón, cómo se dibuja una catedral, y haciendo ejercicios.
1: Haciéndolo de mitos y leyendas, eh, ese era un libro para niños
0: didáctico al menos, ¿no? sí. escolar. como escolar, sí. Ya. Bueno, solo, los niños, a... sí, sí,
1: solo ¿Sí? los niños van al colegio obligados, sí, sí, de acuerdo. los demás nos pagan, sí. <risa> así no nos gusta. Sí. Era un libro para niños eh, mm. y era un libro con un carácter eh, didáctico. ¿Usted le gastó tiempo a pensar cómo se escribe para niños? ¿Qué es decir, ¿cuál es la carpintería propia de una escritura didáctica?
2: Eh, pues digamos, en ese libro tal vez no tanto porque era como pensado un poco más hacia bachillerato, pero sí lo hice con, con estos clásicos que tenía que adaptar para niños más pequeños y lo hice también con unos libros que hicimos en ¿Qué, Norma. ¿Qué
1: adaptó? Yo no sé eso y, y quiero que me cuente eh,
2: El tigre de Malasia... Eh... Pero si
1: esos son para niños... Uh -huh.
2: Pero son libros para, depende de la... Pues sí, como de novelas de 280 páginas. Sandokhan, ah, ¿no? Sandokhan, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, es decir, esto era adaptarlo a 25 a páginas, ilustradas. Mm. Ah, ok. ¿sí? Eh, Los Tres Mosqueteros en 25 páginas, ilustradas. Ok. Eh, un ejercicio muy difícil sin lugar a dudas, porque era un poco como, tengo que agarrar 70 páginas y volver las dos y media. Claro, sí. claro. Entonces, una carnicería, se podría decir, que sí. era lo que uno estaba haciendo ahí, una pues masacre. ¿Hacía una masacre o lo que hacía era recontar la historia, por uh -huh. ejemplo? Intentar resumir y destacar como las cosas más importantes, pero intentaba que la historia también tuviera un poco una tensión dramática y que tuviera algo de... Algo de, 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 de elocuencia narrativa interna también.
0: Claro, bueno, pero eh, ya después del encargo, usted vuelve a la literatura infantil, ¿no? Ya llega usted con otras herramientas, con una cantidad de cosas aprendidas, pero ya por gusto propio. Sí. ¿Cómo fue eso?
2: Pues, eso es más reciente, ¿no? Mm. Eh, digamos, hay un libro del año pasado que que es un libro infantil y se llama Johnny y el mar y que sacó
1: contra Galuz.
2: Sí, y pero este libro, mmm, lo que pasa es que es difícil porque a mí me preguntan mucho que, que por la literatura infantil y yo realmente siento que yo escribí esta historia y después otro tercero decide si eso es novela o eso es eh, cuento, mm. si eso es infantil o es juvenil, si Melba. eso es thriller o si eso es... Ah, para ah, mí, a ver, uno... Pues nos vamos a ir a los
1: puños. <risa> ¿Cuántas personas de siete años pueden leer este libro que se llama La Casa de la Belleza de Melba Escobar, que tengo en la mano? Ay. ¿Más de una, ninguna, no, más de no, tres? Ni, ninguna. Ok.
2: No, de acuerdo, ahí estamos de acuerdo, pero digo que, que yo no necesariamente escribí esta historia de Johnny y el mar pensando en que eran para un público infantil. Uh -huh. No, eh, realmente yo solo escribí la historia, ¿sí? la historia eh, que tiene una base real porque hay un director de los talleres de relata que yo conocí estando en el ministerio que se llama John Taylor, él es Johnny. Y John me, inv me invitó muchas veces a su casa en Providencia a dar unos talleres en Providencia. Y él es un señor muy uraño, yo no sé si Margarita lo sí. conoció, eh, muy especial, que además ha viajado por el mundo, que fue marinero, que acabó viviendo en Noruega muchísimos años, que habla noruego perfectamente, pero uno lo ve y parece casi un indigente, ¿sí? Además es una mezcla muy curiosa de de isleño con pastusa ¿sí? lo cual lo hace una persona exótica no solo físicamente sino en todos sus rasgos de personalidad <risa> es como quizá la mezcla más improbable que sí. uno podría encontrar en Colombia pastusa con isleño ¿no? Mm. y él es un personaje bastante improbable eh, pues un tipo que vive en un, lo que él llama un chanti, que es como una choza ¿sí? eh, vive en una choza en la que no hay nada uh -huh. y y él es un tipo que habla cuatro idiomas, que conoce el mundo, pero que finalmente toma la decisión de que él quiere vivir ahí. Y pues sí, está en el lugar más bello porque es frente al mar, eh, con el paisaje más increíble, el mar más azul, en fin. Y mm. me insistió. Además de eso, a John Taylor
1: le interesa la literatura y le interesa en serio. Sí. Le interesa lo suficiente para ocuparse del taller eh, de escritura. Exacto. De, de, es decir, es... Eh, es un hombre con decisiones radicales.
2: Exactamente, sí. Entonces, digamos que fue eh, una experiencia, porque él insistió que yo no podía pagar un hotel, que él me iba a hacer una atención recibiéndome en su chanti. Y cada vez que hablábamos, él me contaba todos los arreglos que estaba haciendo en el chanti. Para que usted
1: se pudiera ir a quedar que allá. Para que pudiera
2: dormir allá, sí. Y cuando yo llegué, me recibió él y, y, y muchos de sus amigos y todos me decían, no te imaginas cómo ha trabajado John. En arreglar el chanti. Y cuando yo llegué, eso era una posilga. ¿sí? Yo no entendía qué era lo que él es llevaba arreglando arreglo? un mes para recibirme a mí, porque había basura por todas partes, bichos por todas partes, y lo poco que había era como un, una cama tirada en el suelo. Bueno, entonces, pues yo doy muchas gracias por los arreglos ¿no? y las atenciones. Y el primer día estaba aterrorizada porque además me acosté. y Bueno, los arreglos tenían que ver con que había una sola cama y él extendió una cosa arriba para que hubiera una arriba y yo durmiera abajo, en fin. Pero entonces yo escuchaba ruidos y él decía que era la culebra.
0: <risa> ah, ya, ya.
2: <risa> que me quedara tranquila, que era la culebra, que era mansa, que hasta ahora no había atacado a nadie. Yo estaba durmiendo a nivel del suelo entre un montón de basura, ¿no? Uf. Y yo decía, no voy a poder, de verdad, no yo no dormía, toda la noche él dejaba no. puesto la, una emisora, que no me acuerdo cuál era, y una, y una linterna prendida, y era insoportable, y como al tercer día yo hice un clic, rarísimo, de verdad, como una cosa medio mística, y me lo empecé a gozar de una manera increíble, ¿sí? Todo, la salida a pescar, el pescado, el no bañarse, el que no hubiera agua, eh, la precariedad, todo me pare me empezó a parecer que eso era lo real, ¿no? Entonces, eh, pues esa era la historia y pensé que tenía que contarla a un niño definitivamente.
0: Claro. Suena muy bien. Bueno, eh, en nuestro próximo segmento vamos a hablar un poco de La Casa de la Belleza, que es la más reciente novela de Melba Escobar, de la cual queremos invitarla, que en, que en este momento nos comparta un poquito de, de la misma, algo de lectura de, okay. de La Casa de la Belleza. A
2: ver, al azar. Ah uh -huh. sí, donde usted quiera. Bueno, no va a coger el 2, que es corto. Desde bien pequeñitas las negras y las mulatas se alisan el cabello con la plancha, con crema, con secador, con píldoras masticables, se hacen la toga o la vuelta, se ponen mascarillas, duermen con medias veladas en la cabeza, usan un sellador de puntas de silicona. Tener el pelo liso es tan importante como usar un sostén, es parte imprescindible de la feminidad. Y hay que hacer lo que hay que hacer, armarse de valor, llenarse de pinzas metálicas, estar dispuesto a aguantar tirones, a pasar horas en esa cuestión que es dispendiosa e incómoda, pero también necesaria si quieres conseguir el lacio perfecto, dice Karen con su voz de tambor. Y las niñas pequeñas, ellas también tienen que hacer eso. Muy pequeñas no, pero ya señoritas, o sea, de ocho, nueve años, ya y sí todas con su cabello liso, como no dice, retirando las bandas. Karen me dijo que al llegar le gustó la ciudad, y sí, para muchos es bella, precisamente por esa tristeza leve que la caracteriza, y que a veces se rompe con una mañana soleada de domingo tan radiante como inesperada. Dejó a su niño de cuatro años con su madre en Cartagena y se vino a Bogotá. Una colega suya había montado un centro estético en Quirigua y le ofreció trabajo. Le prometió a su mamá que mandaría plata mensual para Emiliano, cosa que ha hecho. Su madre vive en una casa del barrio San Isidro, con el tío Juan, que es solterón y achacoso. Ambos subsisten principalmente de una pensión del tío, por sus 30 años trabajando en la oficina de correos y las remesas que ella manda. Karen creció escuchando vallenato, bachata y más tarde champeta. Su madre, apenas 16 años mayor que ella, fue una vez la reina del barrio, con lo que pensó que saldría de pobre, pero terminó preñada de un rubio que poco hablaba español y del que supuso era un marinero. Con esa visita furtiva del amor nació la mulata que compartía con su madre no solo el apellido, también la belleza y la escasez. Doña Yolanda Valdés vendió chance, fritanga, fue empleada doméstica, coopera en un bar del centro y finalmente se dedicó a cuidar a su nieto, a aguantarse la artritis y a lamentarse por haber parido hembra en vez de varón. A sus 40 años era casi una anciana.
0: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: El Rum, Rum
0: Editorial. Lo que hace a un libro clásico, Margarita, una de las condiciones, pienso yo, si no la más importante, es que ese libro tenga perdurabilidad. O no sabemos si esa es la condición, de pronto esa es la meta, de pronto ese es el fin, es lo que lo, que lo Eso, convierte yo, en un clásico.
1: La mayor parte de los, de los escritores, bueno, a, antes por lo menos solían escribir uh -huh. para la posteridad. Es verdad. Pero la posteridad es difícil y sí. depende de… En el caso, por ejemplo, de los clásicos infantiles, de los papás, de los uh -huh. maestros, de la academia… Eh, ah, sí. Y en un porcentaje que, que no es todo lo grande que debiera serlo de los lectores
0: Es verdad, bueno por eso da gusto ver entonces que un libro que tiene ya sus años de estar por ahí Que ha sido objeto de adaptaciones cinematográficas y que cada vez cobra más relevancia por parte de los públicos Y que además es un libro muy sarcástico, muy punzante eh, para niños y para jóvenes esté figurando siempre en los primeros lugares en las listas
1: pues en este caso, la, la cadena de supermercados inglesa Sainsbury hizo un son de opinión entre sus, entre, entre sus papás, uh -huh, sí. <risa> entre sus papás compradores, uh -huh. Ajá. preguntándoles cuáles debían ser los libros que una persona tiene que haber leído antes de cumplir 16 años. Uh -huh. Y produjeron una lista de 50. Sí. De esa lista de 50... Eh, tenemos los primeros 10 y en primer lugar está Charlie y la fábrica de chocolate, okay, sí. Roald de Roald Dahl. Pero mm -hmm. Dahl además está en, ba en varios lugares en la lista. Ah, está sí, de primeras, Ajá. pero también está de sextas con Jaime y el Durazno gigante. Ah, muy bien. Y está de séptimas con el eh, gigante amistoso.
0: Bueno, imagínense qué importante.
1: Y está de en decimosegundo segundo lugar
0: Matilda. Ah, qué bien. ¿Cuál es su libro favorito de Dahl? No, definitivamente Charlie y la fábrica de chocolates. Ay, mi indudablemente. Miedo de las brujas. Sí. Ah, claro, es buenísimo también. Miedoso. Es el más sí, oscuro. Sí, claro, tiene toda la razón, es tremendo sí, las brujas. Sí. Bueno, y también muy importante ver cómo Roald Dahl está compartiendo lista con Lewis Carroll, con Robert Louis Stevenson, es decir, con clásicos clásicos. Claro,
1: pero la lista de los primeros 10 es, es muy bonita. Tremenda. Y tiene varias particularidades. Mm. Está Charlie y la fábrica de chocolate de primeras, sí. Dal de sextas con el melocotón gigante y sí. de séptimas. Pero están clásicos infantiles, más infantiles de la literatura inglesa. Uh -huh. Clásicos amados como Winnie the Pooh.
0: de la hermosura, claro.
1: Y, y eh, un oso llamado Paddington,
0: que ah, también sí. es
1: para niños chiquitos y que es absolutamente bello. Uh -huh. Está ese libro más bien adolescente que es eh, El león, la bruja y el ropero, decías uh -huh. Luis. De Luis que ha vuelto otra vez a sonar desde claro. que hicieron la, 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 serie, serie la serie de películas. Uh -huh. Está eh, Belleza Negra, que es el, el, el clásico libro de caballos. Uh -huh. Está La Isla del Tesoro.
0: De Stevenson, buenísimo. Que es escocés y uh -huh. no
1: inglés. Está Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro que yo creo que todo el mundo duda a la hora de ponerlo en la, en la lista de libros sí, infantiles. Libro
0: sigue siendo muy extraño en todo yo
1: caso. Yo lo tengo uh -huh. entre, por lo menos entre mis 50 libros favoritos,
0: pero uh -huh. no lo considero nunca un libro para niños. Ahí está Luis Carroll en segundo lugar en la lista con Alicia en el País de el las
1: Maravillas. Y el único norteamericano en la lista es... Mark Twain con otro uh, libro ay, es que Amado
0: las aventuras de Huckleberry Finn. Tremendo, una hermosura de libro, al lado de Tom Sawyer es una maravilla el, el listado. Y sí, definitivamente hay una preferencia interesante en torno a los escritores eh, ingleses, los escritores británicos más bien. Pues sí, ahí se ve que sí. los, que los
1: ingleses tienen de dónde, de dónde echar mano a la hora de hacer uh -huh. listas de libros para
0: sus niños. Bueno, eso está muy bien. Y seguramente los libros están allá puestos directamente a la venta eh, en esta cadena de supermercados. Sainsbury, ¿no? Sainsbury. Y bueno, aquí también sé que
1: todos estos se títulos consiguen se, se consiguen en librerías porque todos han sido traducidos uh -huh. y funcionan también como clásicos en español. A
0: buscarlos entonces.
2: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante: un personaje inolvidable.
0: Ah, pues imagínense nobleza obliga, a Margarita. A todo señor, todo honor, como dicen. Ya que entramos en lugares comunes. Roald Dahl. Hay que hablar de el autor de Charlie la fábrica de chocolates. Toda vez que su nombre está en este sitial tan importante en esta lista hecha por lectores, además. Que Na es lo mejor del nadie cuento. Nadie
1: más, nadie más inolvidable que Dahl. Es verdad. Que ha sido leído por millones de niños en todo el mundo. Uh -huh, sí. Así que ese sí que es un personaje inolvidable. Dal es galés, uh
0: -huh. eso
1: nos va gustando. Sí. Dal es galés, eh, de hecho vivió su infancia en Gales y ya más grande se, el, se enlistó en la RAF, en la aviación. A en la, la aviación, sí. En la aviación durante la guerra. Uh -huh. Tuvo un accidente. Nació en 1916. Sí. Para pa, pa, pa empezar por ahí. Tuvo un accidente y después ya no pudo volver a volar, entonces lo mandaron para Washington. Uh -huh. Y en Washington, gracias a que lo mandaron para Washington, allá empezó a escribir. Ah, muy y bien. Y empezó a escribir porque alguien, un, un, un novelista inglés llamado C.S. Forrester, uh -huh. le dijo que por qué no escribía sobre sus experiencias de guerra, eh, sus experiencias sí. en el desierto. Entonces él empezó a, a, a escribir un primer libro sobre ese tema que se llama Abatido sobre Libia. ¿Se ah, dirá abatido?
0: Seguramente, claro. Sí,
1: iba sí. en el avión y se lo bajaron. Ah, sí, no claro. Abatido sobre, sobre Libia. Uh -huh. Y después lo publicaron como un pedazo de torta. O sea que él empezó escribiendo eh, cosas lo, lo más alejadas posibles de, de niños. Uh -huh. Pero después... De este, de este libro sobre sus experiencias en la guerra, publicó un libro que se llama Los Gremlins. Ah, claro. Que también un poco estaba basada en como una de esas historias de, pil de pilotos, pues de soldados o de grupos. Uh
0: -huh. eh, eh, en este que se caso, contaban en
1: En este caso, en exacto, descansos. de los pilotos que decían que uh -huh. cada vez que se dañaba algo en el avión era que había unos unos personajitos chiquititos que, el, que eran los que desconectaban los cables mm. o quitaban la tuerca y se llamaban Gremlins.
0: Los Gremlins, sí, claro.
1: Entonces Dale escribió un libro que se llamaba así, Los mm. Gremlins, que fue publicado por Disney. Mm -hmm. Fue uno de los primeros libros que publicó Disney. y Además, compró los derechos para la película, aunque después no la hizo. Mm -hmm. Hizo después otra novela para para adultos, y es solo hasta el 60, o sea, como más de 10 años después de empezar a escribir, que publicó Charlie... Eh, y la fábrica
0: de chocolates. Y la fábrica de chocolates. Sí, un tipo, eh, hasta donde tengo entendido yo, que ya una vez metido en el oficio, se encerraba prácticamente por días en una cabañita ahí mismo en su casa, a escribir, a escribir, y no salía. Y, y se dejaba a escribir, y a fumar, y a escribir, a fumar, y pues la cabaña está por ahí como disponible al público y la cabaña está por dentro, dicen, amarilla, del, <risa> del humo. Del, Com Completamente ahumada. Exactamente.
1: Bueno, de ser un hombre con, con alguna raya, con algún tormento, uh -huh. uno no va a una guerra y sale incólume, de todas maneras. Sí, no, y los libros de él de, de, que tienen ese humor y también esa cosa cruel que uh -huh. evidencian una vida que no fue precisamente alegre. Uh -huh. En el 78, Dal publicó El, el, el cocodrilo gigante, uh -huh. que es un libro importante porque fue la primera vez que publicó algo con Quentin Blake. Ah, bien. Y ahí se armó un matrimonio uh
0: -huh. que de... C. Creador y dibujante. Exacto. Creador e ilustrador. Blake,
1: que es... El dibujante más maravilloso y sí. más divertido también con el mismo humor negro de, de, Dahl. de Dahl, Blake eh, ilustró todos los libros de, de Dahl hasta ese momento, uh -huh. los que eh, se habían publicado antes y de ahí para adelante todos los libros de niños. Así que todos los que hemos leído los libros de Dolly también tenemos en la cabeza los monitos de Blake, ah, sí, por claro, supuesto.
0: Totalmente. Los
1: asociamos con estas mujeres así espelucadas, con uh -huh. sus pelos así que le salen esos niños con esas <risa> sí. caras de malos. Ajá. La cosa más sensacional, esto en el, en el 78, en el 60 fue el, la década en la que más escribió libros, que fue la década más canalla de su vida, se murió la mamá, se murió una Uy, hija. Manios. Eh, su mujer est estuvo malísima, tuvo una serie de ataques de algo uh -huh. Y sin embargo en esa década publicó y publicó y publicó y publicó los niños Los libros que, que todos conocemos Pero bueno, son muchísimos libros los Pero libros muchos. de dol Y además últimamente eh, eh, resuelven hacer una película y los podemos volver a descubrir Por ejemplo, el, la, el, el del zorro uh -huh. Que el libro es divertido, pero la película es absolutamente maravillosa. ¿Usted la vio?
0: ¿Y ¿Es cuál, Margarita? La recomendamos. No. El fantástico Señor Zorro. Ah, ya, ya. No, no la, no la vi. Es absolutamente la... maravillosa. Tendrá que verla. Sí. Bueno, qué maravilla. No, has, ha tenido muy buena suerte, además, en lo que tiene que ver con las adaptaciones cinematográficas Roald Dahl. Las dos versiones de Charlie y la fábrica de chocolates, de la cual eh, no es por nada. Prefiero inmensamente la primera. La, la que es protagonizada por Gene Wilder, claro, se llamaba Willy Wonka y la fábrica de chocolates, tomó el nombre del, del personaje dueño de la fábrica. Del dueño de la fábrica sí, de chocolates. Es una piecita maravillosa y provoca más ansiedad por el chocolate que, la, que incluso la segunda, la de Tim Burton, <risa> me da a mí la impresión. Sí, a mí también me gusta uh -huh. más la primera que la segunda. Es una belleza. es así uh -huh.
1: también se hizo una, una versión de las brujas, pero endulzada. Ya. Y a mí eso me cayó gordo.
0: Uh -huh, claro, claro.
1: Está bastante bien, pero es endulzada entonces ya uno dice Estaba menos es...
0: empalagoso el chocolate no, de, de, sí. de Willy Wonka. <ríe> sí. sí, menos mal. Pues a, a mirar, a prestarle atención a Roald Dahl siempre, tanto en sus libros como en el cine, mmm, basado en sus obras. Siempre va a ser muy importante volver a Roald Dahl.